0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. O que é história? Muitas vezes a gente acha que essa pergunta tem uma resposta bem óbvia, mas a gente precisa fazer diversas considerações para conseguir definir da melhor maneira possível o que vem a ser esse campo do conhecimento. A primeira vez que o termo foi empregado foi com Heródoto, um grego nascido no século V a.C. Ele é considerado o pai da história e sua principal contribuição foi a escrita de, de um livro sobre as guerras greco-pérsicas. Foi ali a primeira vez que esse termo apareceu. Iotopia, que no grego significa literalmente pesquisa. Então nós podemos observar que desde o princípio a história está ligada com certos procedimentos para se alcançar algum tipo de verdade. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente é que a definição de história mudou muito de Heródoto para cá. Então, o que vem a ser história para nós hoje? Então a gente tem que pensar que existem várias definições diferentes, vários historiadores diferentes tentaram definir o que era história, e eu gosto de usar especificamente a definição do Marc Bloch. Marc Bloch era um historiador francês que morreu na Segunda Guerra Mundial, é, ele foi assassinado na Segunda Guerra Mundial e tem como livro um livro excepcional, muito bonito e muito bom, que se chama Apologia da História. Esse livro tem uma história bastante interessante que ele escreveu para responder uma pergunta do filho dele, Etienne, porque o filho dele uma vez questionou o que, que ele fazia. E ele, então, se sentiu inspirado para falar para o filho dele o que é o trabalho de historiadores e historiadoras. Ele não conseguiu concluir esse livro porque ele foi assassinado na, na, em Lyon, na França, a mando de Klaus Barth, o açougueiro né, de Lyon. Isso foi na, na época da perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Então Mark Bloch, nesse livro, acaba por fazer uma definição do conhecimento histórico, que eu acho ela muito completa. Não é que ela é a melhor, não é que ela é a final e não é que não haja divergência. Existe, sim, divergência sobre esse conceito. Mas é o que eu acho mais, é, digamos, global, mais universal, mais aceito. E ele diz o seguinte, História é a ciência que investiga as ações humanas no tempo. Particularmente, eu gosto muito dessa definição porque ela define muito bem qual é o objeto de estudo da história e também fala qual é o campo de conhecimento a qual a história vai pertencer, que é a ciência. A gente sabe que o conhecimento científico ele precisa de duas características fundamentais. Primeiro, é um objeto e segundo, é o método. Essa definição do Mark Bloch, a gente está falando sobre o objeto, a ciência que investiga ações humanas ações humanas ao longo do tempo aqui nós temos qual é o objeto são as ações humanas e a sua característica particular, o tempo até porque a ação só acontece no tempo nós não estamos então preocupados com o passado nós estamos preocupados com aquilo que foi feito essa questão ela é substancial para a gente pensar a nossa definição de história até porque ela se contrapõe com aquela ideia comum Aquela ideia muito corrente de que história é o estudo do passado para compreender o presente e não cometer os mesmos erros no futuro. Ora, essa definição está completamente equivocada, porque a história não estuda o passado. Acreditem em mim. Eu sei que é estranho ouvir isso, mas acreditem em mim. História não estuda o passado. O passado não é um objeto. Para ficar mais factível, para vocês entenderem melhor, vamos pensar o seguinte. O que é o passado? É uma categoria do tempo. E o que é o tempo? É uma percepção mental. Nós percebemos que algo foi, algo é e algo vai ser. Isso é o tempo, é essa percepção mental que nós conseguimos enxergar no passar das coisas. Que as coisas mudam. E aí... Os seres humanos arrumaram formas de medir esse tempo. Então você tem as medições pelas fases da lua, as medições pelo movimento da terra, você tem várias. E aí no século XIX surge uma outra medida, um outro tipo de medida, outra metrificação do tempo, que é o relógio. E aqui o que tem que ficar claro para vocês é que o tempo, enquanto uma percepção, ele não pode ser colocado como objeto, porque nós não temos como pegar esse passado. Não temos como pegar uma categoria do tempo e estudar. O que nós podemos é analisar vestígios dessas ações que aconteceram em outras épocas. E a partir desses vestígios, construir sentido, construir uma narrativa que faça sentido para tentar especular Quais foram, por que foram motivadas determinadas ações do homem no tempo? Esses vestígios que eu me referi anteriormente, eles são o que nós chamamos de fontes históricas ou documentos históricos. E aí tem um historiador francês chamado Henri Irnê Marrou, que ele define muito bem a concepção do que é um documento. Documento, na visão do Marrou, é tudo aquilo que possui impregnação humana. Eu gosto muito dessa ideia de impregnação, porque não é aquilo que necessariamente foi feito por seres humanos, mas coisas que tiveram contato com as ações humanas. E eu acho muito importante a gente estudar essa definição e tentar entender de fato o que é história, porque muitas vezes fica parecendo que é um conhecimento que vem do além. Vocês ficam achando que o professor de história chega dentro da sala de aula e começa a falar um monte de coisa que ele pegou sabe-se lá onde. Da onde ele tirou esse conhecimento? Da onde que veio isso? O que, que você acha que o historiador faz? Que ele fica só reproduzindo? Que ele fica decorando o que está escrito nos livros que foram passados de tempos em tempos? É claro que não. Historiador e a historiadora têm outras funções. A nossa função não é decorar livro para vomitar conhecimento dentro de sala de aula. E eu faço questão de trabalhar essa, esse conceito com vocês do que vem a ser história e quais são os procedimentos para se construir o conhecimento histórico porque nós vivemos em um tempo em que tudo se relativiza tudo o que se fala sobre o conhecimento histórico parece que, foi, que é uma interpretação que é só um jeito, de, ah, eu acho assim A gente não estuda achismo na universidade, a gente faz pesquisa e essas pesquisas elas são feitas com rigor metodológico. Elas, essas pesquisas elas são feitas com método. Se vocês se lembrarem bem, aí, o método científico ele é uma proposição que nasce lá na Idade Moderna, né, que foi sendo desenvolvida ao longo aí de quase cinco séculos. E esse método ele conta com dois elementos principais. Primeiro, é um objeto. Então, toda ciência tem que ter um objeto e depois ela tem que ter um método. Como ela vai investigar esse objeto? Na definição do MarkBlock, nós temos muito explícito o objeto. Qual é o objeto? O homem no tempo. Então, esse objeto é ação humana e a sua característica que faz a história ser particular, né? que não é não pode ser abraçada por outra ciência, a sua particularidade é o tempo, é a característica temporal, é analisar essas ações no transcorrer delas mesmas. E agora vem a grande questão. Como nós fazemos isso? O objeto nós já temos. Como nós fazemos? Lembram-se dos documentos que eu falei ali atrás? Pois é. Esses documentos, eles nos servem como indícios. Eles nos servem como fragmentos São essas fontes históricas que nos permite fazer afirmações sobre aquelas ações. Então, quando eu afirmo, por exemplo, que Heródoto viveu no século V, eu preciso ter como provar essa informação. E aí, quem que vai me dar essa prova? O documento. Que tipo de documento? Aí são os mais variados. É aquilo que o Maru falou, que a gente já falou lá atrás atrás. Né? Qualquer coisa tem impregnação humana. Um escrito... Um relato, um livro, um, uma pedra cunhada, moedas, arte, imprensa. Nós temos várias e várias fontes, vários documentos diferentes para provar o um mesmo fato. E a gente faz o cruzamento tanto dessas fontes, quanto da tradição que escreveu sobre esse mesmo evento. Então vai se acumulando, ao passar do tempo, a gente vai acumulando mais conhecimento sobre os mesmos eventos históricos. E por que, que isso é muito importante? Porque a história ela está fadada. Fatalmente, a história sempre vai estar incompleta. É por isso que sempre vão precisar de historiadores. Porque a história sempre vai estar incompleta. Tem um outro historiador chamado Paul ben, que eu gosto bastante também, que ele fala da característica sublunar da história. Que existe uma parte da lua que você não enxerga. A história é assim. Tem uma parte dela que é a parte que, dependendo de onde você esteja, de qual seja o seu lugar, você não consegue enxergar. Que lugar é esse que nós estamos falando? Pode ser o lugar social, pode ser o seu lugar temporal, pode ser o seu lugar espacial. Você está condicionado. Na sua vida você está condicionado. Você tem uma visão parcial das coisas. Você enxerga partes. É por isso que é importante mais e mais historiadores e historiadoras estarem falando sobre o mesmo objeto, investigando sobre esse objeto, descobrindo novas fontes, fazendo novas análises e construindo novos conhecimentos. E aqui tem uma questão fundamental. Isso é um problema que poucas pessoas conseguem entender na hora que estão falando sobre história. Muitas vezes a gente que é historiador recebe aquela crítica extremamente infundada, já adianto para vocês, de que historiador tem que falar do passado, está aí muito na moda né? essa conversa de escola sem partido, do isentão, né? tem tudo isso aí e na verdade é por um grave desconhecimento do que vem a ser a ciência histórica, porque a ciência histórica ela não está preocupada em falar sobre o que foi, na verdade a história ela fala muito mais do presente do que do passado e aqui é o raciocínio crucial. É isso que vocês precisam entender. A história é feita em um lugar, em um tempo. Então, nós estamos falando do presente para o passado e não o contrário. Nós não estamos falando do passado para o presente. Nós não estamos resgatando o passado para o presente. Nós estamos construindo narrativas a partir da nossa percepção, a partir de como nós enxergamos o mundo sobre eventos passados. E é muito, mas muito importante ter essa noção para a gente tirar aquela ideia de que a história é uma pedra imutável, que dá para você pegar esse conhecimento e enfiar dentro da sua cabeça. Não! A história é um tipo de análise. Nós estamos permanentemente recorrendo aos documentos, recorrendo ao que foi dito sobre esses documentos, para revisar onde, estão, onde é que estão as lacunas. E em cima dessas lacunas, nós vamos tentar preencher. Quando você fala que a ditadura matou, isso é inegável. Isso é um fato documentalmente comprovado. E aí, como é que nossa sociedade hoje interpreta isso? Preste atenção. Matou pouco. Ah, foi uma dita branda. Quase não matou. É a ditadura civil, militar. E fica amortecendo um fato atroz que é o fato do Estado ter valido das suas condições para oprimir, para perseguir, para torturar e matar. E aí qual é o papel de historiadores e historiadoras? É exatamente não deixar esse tipo de manipulação da memória coletiva continuar acontecendo. Nós estamos em constante pesquisa para tentar aprofundar o conhecimento sobre um determinado fato. E aí a história acaba se tornando uma ciência sempre aproximativa. A gente sempre se, apre... se aproxima de uma verdade. Mas essa verdade nunca é absoluta, ela nunca está fechada, ela nunca está nunca acabada. Não é que não tenha objetividade. Eu não tenho simplesmente como afirmar, tirar da minha cabeça, que, sei lá, Júlio César não existiu. Ora, tem fontes agora quem foi Júlio César, como foi a construção da sua imagem, como foi a percepção dele no seu tempo. Com... Isso eu tenho como avaliar. E muitas vezes são afirmações diferentes do historiador para o outro. Muitas vezes elas são complementares e algumas vezes elas negam. Mas o que tem que se perceber é que essas, mesmo quando estão sendo negadas, essas afirmações elas foram fundamentadas por alguém a partir de documentação. O que se faz ao longo do tempo é questionar essa argumentação com, luz, com a luz dos documentos. E construir esse tipo de argumentação exige método. Aí nós temos diversos né, métodos que foram tentados ao longo da história. Os mais importantes aqui para gente são o positivismo, o marxismo e a escola de análise. O positivismo é aquele tipo de pensamento lá do século XIX, principalmente, que está muito ligado com a ideia de se aproximar da ciência mais rígida que é a matemática. Então, Augusto Conte considerava né, que a matemática era, por excelência, a ciência mais próxima da verdade, e quanto mais se afastasse da matemática, menos verdadeira era essa ciência. Só que aí tem um problema, porque a história ela tem muito pouco de matemática. Não é que ela não tem, mas ela tem muito pouco. Algumas ciências que são do campo das exatas podem ser usadas para validar algumas afirmações de historiadores. Né? Tem um livro do Luiz Beto sobre a América Latina que ele usa a química para falar sobre a exploração de prata. Então, existe essa ferramenta. No entanto, nós somos uma, uma, uma disciplina muito distante da matemática. E isso gerou um problema. Qual é o problema? Então, a história é mentira? A história é invenção? claro que não, a história tem o seu estatuto de verdade comprovado, mas não é a mesma verdade que se encontra com a matemática. Então, quando o Conte propõe isso, ele cria um problema muito sério na história. E aí tem dois historiadores muito famosos, que é o Leopold von Ranke e o, o, o Droysen, que vão tentar dar respostas ali no século XIX para tentar transformar. A história é uma ciência um pouco mais rígida, né? um pouco mais confiável, digamos assim. E aí vem uma noção de que a história tem que se positivar, ou seja, fazer parte da escola do positivismo. O positivismo, na história, obviamente, ele se manifesta como uma objetivação absoluta. Então qualquer coisa que parecesse interpretação era visto como uma falha. Nesse sentido, a gente praticamente pode entender que a história era aquilo que estava no documento. O documento era carregado de verdade. E aí também a gente tem que ver o que é a noção de documento para o rank, por exemplo. Que não é a, a noção do Mahu. A noção do rank de, de, de documento é aquela são cartas diplomáticas. Primeiro que já é documento escrito. Ele já trabalha com a ideia que verdade documental está nos documentos escritos. Então ele vai trabalhar com documentos escritos, a crítica textual. E a crítica textual era é recolher as informações que estão nesse documento e transformá-la num discurso histórico. Só que aqui mora um problema. Porque documentos de Estado, por exemplo, quando você pensa em carta diplomática, você sabe que os governos têm intenção, então não necessariamente eles vão falar a verdade. Tem vários e vários exemplos de cartas que a gente sabe, cartas entre nações, que a gente sabe que é completamente mentirosa. Primeira Guerra Mundial, por exemplo, os austríacos usam como desculpa para invadir a Sérvia um assassinato de um rei, de um príncipe herdeiro, na verdade, o príncipe Franz Ferdinand. Só que já foi comprovado que a Áustria sabia que a Sérvia não tinha envolvimento, mas ela trabalhava com a ideia de que o governo sérvio tinha envolvimento com o assassinato do Franz Ferdinand e exigiu uma série de, de reparações que era impossível a Sérvia conseguir manter. Então, se você pega essas cartas austríacas, você vai levar em consideração que a Áustria tinha motivos para atacar a Sérvia. Só que a gente sabe por outras fontes e até alguns documentais que apareceram depois que a Áustria sabia que a Sérvia não tinha nada a ver com aquilo. Esse é um exemplo clássico de que documentos do Estado, documentos oficiais, não necessariamente estão carregados de verdade. E é por isso que essa visão positivista ela vai ser combatida já no século XIX. Por exemplo, você vai ter um outro grande historiador, que não foi só historiador, foi um dos grandes sociólogos, economista, filósofo e aí muitas outras atribuições, que foi Karl Marx. Marx tenta também desenvolver o seu método para tentar investigar a história. O que, que ele vai falar? Que a história da humanidade é a história da luta de classes. A partir deste pequeno fragmento, a gente entende mais ou menos como funciona o pensamento marxista. Ele vai dizer o seguinte, na história Sempre existe alguém dominando, alguém dominado. Em algum momento, o dominado se revolta, entra em choque com o dominante e isso gera um novo sistema. Então, para Marx, tem uma preponderância muito forte a questão econômica. Ele acha que a grande estrutura das sociedades que promove mudanças, que gira o motor da história é precisamente a luta de classes, é esse combate entre dominantes e dominados que sempre vai acontecer. E aí ele vai investigar ao longo do tempo como aconteceu diversos desses eventos. Ele vai colocar, por exemplo, a superação do feudalismo se dá pelo embate entre a nobreza e o certo. Então ele vai, vai analisar as sociedades a partir disso. Aí é que ele vai analisar principalmente o grande estudo dele é da sociedade capitalista e ele vai reconhecer duas grandes classes, a burguesia e o proletariado, e entende que a partir das relações da burguesia e do proletariado existem conflitos e em algum momento esses conflitos vão se acentuar tal modo que essas duas classes vão entrar em choque direto. Então ele vai fazendo a análise histórica dele a partir dessa ideia de, de luta de classes, ou seja, você tem um sistema econômico, esse sistema cria exploradores e explorados, há revolta dos explorados e aí entra em choque com os exploradores. Vencidos os exploradores, nasce uma nova classe social. Essa classe social gera novos explorados, esses explorados e assim, né, subsequentemente, até o estágio que nós chegamos hoje, que é o estágio do capitalismo. Essa visão do Marx também foi muito contestada. Então, você tem outros elementos que Marx deixou aí do lado de fora, que foram repensados por outros historiadores. E aí nós temos o grande exemplo da terceira, grande escola, digamos assim. Tá? A escola, que eu estou dizendo, é uma tradição de pensamento, assim como você teve a tradição positivista, você teve a tradição marxista, e aí você tem a tradição de análise. A, a história de análise começa com a revista, que foi desenvolvida por dois grandes historiadores, o Cianfet e o segundo é o Mark Bloch, aquele que eu falei para vocês no começo. E, ele, e o Maru também faz parte da escola de análise. E eles vão propor novos métodos de análise. Primeiro que eles vão reconhecer mais documentos, mais fontes documentais e mais objetos de estudo para a história. Eles vão transcender a ideia do marxismo, da luta de classes, da história sendo vista a partir do ponto de vista econômico, e vão partir para outras coisas, como a cultura, é, a moda, diversos outros elementos da vida humana que não necessariamente precisam ser analisados dessa forma como Marx propunha da luta de classes. E uma coisa muito importante da gente reconhecer aqui é que nenhum desses métodos se encerraram em si mesmos e estão completamente errados porque tiveram alguma superação. O positivismo, por exemplo, deu uma grande contribuição que foi a crítica documental pesada, rígida, forte. O documento ele tem que ser verdadeiro, as informações ali precisam ter é, é, uma certa rigidez pra gente considerar como um documento histórico, ao ponto de usar num trabalho, numa produção. Aí você tem a contribuição marxista, né, que colocou a economia como um suporte para suas análises, e isso nunca deixou de ser feito. Vários outros historiadores continuam estudando a história a partir das suas características econômicas, mas a análise veio e trouxe uma outra contribuição que foi ver a história não só do ponto de vista econômico, mas de outros vista, por exemplo, da cultura, da linguagem, da estética, da ética, avaliando diversos outros aspectos da vida humana que também existem, que também foram ações humanas, e se é ação humana, pode deve ser investigado pela história. Então tem que ficar muito claro, não é que uma coisa foi superando a outra e foi passando e deixando para trás. Cada vez mais criou-se novos métodos de análise, diferentes visões com outras capacidades, com outros objetos, e foi assim construindo cada vez melhor, com mais substância, com mais é, é, relevância o conhecimento histórico. E é isso que eu queria deixar claro para vocês aqui.